0: Borta vid kolbokärnet, det var en kar som en gång fick se näcken. Näcken var så pass stor som en liten pojk, men med långa armar. Karn, han sköt på näcken gång på gång, men se bössan, den klickade den. Då blev karn rädd och ville springa sig bort från sjön. Men istället söks han närmare och närmare och närmare. Till slut så fick han lov att kasta sig ner för att klara sig. Det sägs att näcken skulle vara i bäcken här. Det var en bonde här som bara hade en häst men Näcken han hade ju också en häst. Bonden han kastade stål över den hästen och fångade honom på det viset. När han hade gjort plöjningen färdig så tog han av betslet på Näckens häst. Då var det och sen så fick han inte se den hästen och mer. En gång hände det sig att en liten häst kom upp ur sjön. Femton pojkar fick plats i rad uppe på honom. Sedan gick hästen rätt ut i vattnet. Det verkade som om det satt något på hästen och som styrde hur han gick. Några av pojkarna hoppade av men det var en, tre, fyra stycken som följde med ner i vattnet.
1: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig, Lars Wahlström, ifrån Oknytt och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria och alltid hjälper mig att förstå, förstå mig på, förstå sig på den här vinglande, snurriga världen som är folktron.
2: Hej Tommy. Hej Lars. Vi lever ju i en snurrig värld. Jag hade ju inte den den mindre snurrig, eller den var inte mindre snurrig i äldre tider än vad det egentligen är idag. Det är bara slå på nyheterna så får du se en ännu konstigare värld.
1: Ja, nej, det har du faktiskt helt rätt i. Och tror har ju faktiskt berättat om hur den snurriga världen har varit en gång i tiden. Hörde du det Tommy? Nu ska vi göra något som vi inte lyckligtvis behöver göra så ofta. Men det är ju så här att vi måste göra en liten rättelse. Som är lite pinsam ändå. Mm. Och jag, jag tar på mig hela skulden här. Du får ta på dig det. 25 procent.
3: <laughs>
1: nej, nej, men ni, det är ju så här att i förra avsnittet när vi pratade om människoffer så hade vi en jättefin liten sägen där en liten pojke blev levande begravd och han fick gravmuller på... De skottade över hans smörgås och hela pojken och alltihopa. Och där sa vi ju att den här sägnen kommer ifrån Dalarna. Och jag läste ju fel. Och vi har haft så fina lyssnare som har påpekat det här och sagt: Det är ju från Dalsland. Självklart är det ju från Dalsland den här sägnen kommer, inte Dalarna.
2: Ja, nej, men det stämmer. Jag tror faktiskt att det är mitt fel. <laughs> alltså, det... ja, men vad bra,
1: då, då kan du ta hela den här. Ja,
2: men alltså det, det står det är uppenbart från Dalsland. Och ja. det är självklart om man har det här tittat lite noggrannare. Förkortningen som använder sig i dalpunkts, vilket brukar vanligtvis användas som Dalarna, men i det här fallet så var det ju faktiskt från Dalsland. För i samma, samma bok så har man dalene, dalane som ett ja, eget ser. grepp. Till och med vi som är så
1: otroligt begåvade människor kan göra fel. <laughs> begåvad,
2: begåvad vet jag inte, men ja.
1: <laughs> Man kan vara begåvad på olika sätt. Ja. Och sen har jag en annan grej som jag gärna vill påminna om. För det här är någonting som vi ofta får frågor om. Och det är ju just våran härliga intromusik. Som är komponerad och producerad av Mark Ljungerman. Vi får ju ofta frågor om vad är det här för musik egentligen? Den är så härlig, var kan man hitta den? Och vad heter den egentligen? Jo, det är ju så här att den här låten heter Midsommarnatt. Och är, är gjord då av Mark här. Och den är ju helt fantastisk. Och vill ni lyssna på den här så har ju faktiskt Mark ett konto på Bandcamp som ni kan på nätet och lyssna. Och där kan ni också ladda ner den och sen även skänka en donation just för att ni tar del av hans fantastiska Alster. Han har jättemånga andra musikstycken som han producerar väldigt ofta faktiskt som är väldigt bra. Så det kan jag absolut rekommendera. Du tar Tommy, mm. den här gången, det här avsnittet, kommer vi att prata om en men det är inte ett hästavsnitt, Nej. det är inte ett djuravsnitt, Nej, det inte. men det är en häst. Mm. Bäckahästen.
2: Ja. ja, men det här, det här är ju ett, ett typ av väsen som framförallt förekommer i sydliga delarna av Sverige. Ett kärnområde tycks ha varit i Skåne och angränsande områden kring Skåne, om man ser från dagens svenska perspektiv. Riktande sägner finns även ganska utspritt i Danmark, eh, sporadiskt också i Norge och motsvarigheter i keltisk tradition och eh, även på Island. Och sen finns det sägner om vattenhästar. Och det vi hörde här i den första texten var inte en sägen, det var tre sägner som är som är samlat här eh, som tanken att det ska visa lite olika delar av en här vattenhäst. Och egentligen, om vi ska vara riktigt strikta- så är det inte en bäckahäst vi hade att göra med där. Utan det är näcken i hästgestalt. Alltså en vattenhäst. Men bäckahästen är också en vattenhäst. Vi kommer kommer ju- nysta upp det här- förhoppningsvis under avsnittets gång. Men jag ska först säga att- den här sägnen är hämtad från- en text av David Arild eh, som han skrivit om sägner från norra Bohuslän. Så nu är vi ju högt upp jämfört med Skåne. Det är egentligen en jubileumsskrift där han olika personer har skrivit om olika landskap och väsen där och den heter Folksägen och folkdiktning i Västra Sverige. Den här samlingen då som kom ut 1923, den här samlingen. Jag tycker att den är ganska bra för den visar ju en hur necken kan fram träda i olika former och talas ju även i den här sägden om näck och näcken och det pratas också om att han hade en häst, tycker jag är intressant i sig, att han också framträder, alltså själv tar formen av en häst och lurar upp barn på den i den här varianten som vi fick höra så var det ju tre till fyra stycken som följde honom i vattnet i den tidigare varianten så fick vi höra att man kunde skäla näckens häst genom att kasta stål över den eller sätta på ett bett eller ibland. På den här hästen så kan man få makt över den. På sätt och vis, peka hästen är då en variant som förekommer primärt i Skåne, men inte bara i Skåne. Ordet finns från andra landskap också. Samtidigt som den är kanske från början ett fristående väsen, så är den samtidigt en uppenbarelseform, en variant av näckeln som den framträder.
1: Ja, det här är ju någonting som jag har verkligen kliar i huvudet mycket nu när jag har läst inför det här avsnittet. Att hela tiden så verkar man liksom gå in på att näcken och bäckahästen är samma väsen. Men sen på andra stycken så, så står det att ja, men det kan vara också ett eget väsen på något sätt, den här bäckahästen. Mm. Men som bara är då kanske mer lokalt. Men jag, ty- jag blir så förvirrad av det där. Är det en sån här typisk forskningsgrej där forskarna
2: vill göra olika kategorier, eller? Lite så, men en sån forskningsfråga har varit, är det här från början två, fristående väsen som sen har liksom smält samman lite grann? För att nor- över i landet, inklusive Boeslän som har det här exempel ifrån, så pratar man inte om bäckahäster, men man pratar om näcken, eller man, kan prata, man har andra benämningar, jag kan säga några varianter som finns runt om i landet. Så att för det ämnet vi ändå kommer täcka i det här avsnittet. Så Skåne är ju häst, det som man pratar om vanligtvis. Ibland säger man också neck, eller bäckaman. Norr om Skåne så får vi andra benämningar. Vi kan, i, vi kan få höra om neckamärren i bland annat Halland och i Bohyslän. Vi kan också höra talas om neckhästen från samma landskap. Norr över i landet är det oftast ett sjöarå som kan uppträda också som en häst. Så då är det inte näcken alls. Eh, sen finns det sporadiskt olika benämningar. Ibland åhäst har man använt. Finns belagt från Halland. Strömhäst då. Från ungefär där vi var nu i Bohuslän. Finns det som benämning. I Västergötland finns flodhäst. <laughs> Det är en annan, ja, är en annan i typ av varelser. Ja, <laughs> flodhäst finns både i Bohuslän och Västergötan. Ja, och det är ju då inte det vi kallar för flodhäst idag. <laughs> det, <är> en...
1: <laughs> <laughs> det hade varit väldigt roligt om en, en, en sån här flodhäst eh, blev mycket längre och längre. faktiskt. Ja, precis. Det skulle se väldigt kul om den bär en
2: massa barn. Och sjöhäst har jag använts i Mellerstad, Sverige. Mm. I vissa delar så finns det även benämningar som trollhäst eller bara vattenhäst. Så att allt det här på sätt och vis är ju eh, någon form av olika vattenväsen i hästgestalt. Och om man går till då, tillbaka till Skåne och om man nu skulle gå igenom ett större traditionsmaterial från arkiven där som beskriver bäckahästen då kommer man också klia sig i skallen. För att tanken som många har, och det är den lite grann vi ska... Försöka förklara att det inte är så enkelt. Om man tänker på bäckahesten, vad tänker man på då? fråga dig, Lars En
1: En stor vit häst, tänker jag med, väl. Eh, som, som springer över en, en, en älv typ Ja. Med, med oftast några barn
2: på, kanske. Jo, och det där är ju en, den vanliga, om man ska hårddra över, jag tror att populärkulturen föreställer sig bäckahesten. Så är det ju en, en häst som Visar sig vid ett vattendrag. Mm. Faktum är att de är vanligare med grå färgen vit. Och sen så lockar den barnen och sätta sig på dess rygg. Och desto fler barn som går upp och sätter sig på den- desto längre blir den tills alla barn sitter på den. Och då ska den rusa ut i det djupare vattnet- och dränka alla barnen. I sägen egen form brukar något barn säga- något som har med Jesus eller Gud att göra- vilket gör att den kastar av allihopa- så att de klarar sig. Men... Samtidigt finns det i själva folktraditionen då, som har berättat om bäckahästen... ...då är den lite grann som en traditionsdominant. Det här är ett ord som jag använde förut i, i podden. Precis som där du sitter uppe i Ångermanland så var ju mycket, talades mycket om vittra. Så vittra kunde dra åt sig drag från allt möjligt. Medan här då kunde bäckahäst bli som ett, ett väsen som också kunde ha en människoliknande form. Den det kunde också uppträda som olika typer av djur eller saker... Så att det är inte alltid är en häst som vi ser. Så det, det gör det ju faktiskt lite mer komplicerat. Det finns till och med benämning om ko. Det finns benämningar om en gås. Alltså det, det kan vara väldigt blandat.
1: <laughs> en väldigt avlång gås hade sett jätteroligt ut förresten.
2: Ja, och det är inte alltid heller en gör den här typen av... Det här, den här typen av sägna med samla barnen på dess rygg. Det är ju det de flesta också associerar med bäckahästen. Och tänker sig att det är någonting som riktas till barn för att skrämma dem och hålla sig från farliga vattendrag. Men... Det finns mycket sägner och att som har berättat om där även som även lockar vuxna människor och sätta sig på dess rygg. Men som kvinnor. Och sen finns det också berättelser som, som berättar om hur man försöker få makt över den här hästen. Precis som vi hörde i första exemplet från Bohuslän här. Och då använder man istället den här hästen som ett redskap i jordbruket. Den är outröttlig. Den behöver varken vila eller äta. Eller dricka.
1: Men det här är ju jättekul för att jag vet inte ens om vi nämnde det, för att vi har ju nämnt här att både näcken och hästen går ihop i lite olika sägner och berättelser, men även så kan hästen stå som ett eget väsen. Och det är väl lite därför som vi också vill här i det här avsnittet dela upp dem lite grann, för vi kommer ju inte bara prata om näcken, utan det kommer ju också få ett eget större avsnitt mm. framöver.
2: Vi koncentrerar oss på hästgestalten i det här avsnittet då.
1: Ja, precis. Men du nämnde ju lite grann här om att det finns liknande väsen i andra kulturer. Du nämnde ju Kelpi till exempel. Det är från Skottland, va?
2: Ja, precis. Och keltiskt område. Så pratar mm. man om Kelpi. Det roliga här är som... Ja, ni lyssnar inte har hört. Men när jag och Lars precis satt oss ner framför mikrofonen och skulle börja spela in här. Så berättade jag, för jag har nyss själv återkommit från en konferens i England. I Sheffield. Och... Eh, jag köpte med mig lite Craft Beer-hantverksöl hem. Och en av ölen var då inte från England- utan från Skottland. Och den hette just Kelpie. Och på dess omslag så har vi en monströs hästform. Så att den, den är absolut något som hör till- ganska farligt väsen, ska jag tillägga. Det är ett vidunder mera i keltisk folklor. Och det finns motsvarigheter- Även lite grann från kontinenten, överhuvudtaget finns det tankar om att det kan vara ganska gamla föreställningar. Tanken om att i folkliga föreställningsvärldar, att det finns, det är ju formen av hästar som också kan sexuellt angripa kvinnor då. Mm. Finns, finns det ju berättelser om också. Och det har gjorts försök av bland annat folkloristen Carl Wilhelm von Sydow, som jag vet vi har pratat om förut här, som var pappa till Max von Sydow. Han, hade, han har ju skrivit om bäckahästen och, och han har gjort mycket jämförelser med antikens berättelse. Då. Han, han, han spårar Pegasus till den form av att det ska vara en slags vattenhäst ursprungligen. Han menar också på att den här myten som vi känner om, om hur Europa, som har gett upphov upp till hela kontinentens namn, hon blir ju vägförd någon i vatten av och av guden Zeus i tjurform. Men han menar på att det här är en variant av en tidig vattenhästsägen som har sen fått en mer episk form i den här mytiska varianten. Men det är inte säkert att det är så utan det är från Stydals hypoteser. Och många menar på också i det här att med tanke på spridningen av framförallt där vi har många av de här olika typerna, man känner igen som man kopplar ihop med bäckahästen i sydliga, eller sydliga sydvästra delarna av liksom Skandinavien och ner i Danmark. Det är också områden som också tänkt sig ha haft en, en ganska ihärdig kontakt med kelter tidigare
3: mm.
2: och det går tillbaka till vad vi ska kalla vändeltid och vikingatid så tanken då är att från vissa forskares håll då att det ska kommit att det är ett keltiskt inlån så att säga Jaha. men det, det kan man inte svara på här hur det ligger till, då måste man göra en ny stor undersökning på
3: Mm.
1: Jag kan tänka mig att just här med bäckahästen kanske är lite svår också att hitta någon form av
2: ursprung och spåra den. Jag är själv väldigt äh, inte allergisk men jag tycker oftast att det blir vanskligt att försöka hitta såna här urformer och den första vart liksom saker kommer ifrån. För att mm. I vissa fall kanske är det är lite mer klart om man ser direkta lån men när saker uppträder snarlikt på så många olika håll så är det svårt att hitta exakt hur de här traditionsvägarna ska ha gått. Det här var ju väldigt populärt på början 1900-talet man forskar att, att hitta det här, inte minst i den då finska skolan som man kallar det för. Det var en sån här geografisk spridningsdiffusionsfri spridning. Man tänker sig på vissa områden som har sagor eller sägner, eller till och med förutom vissa väsen gått vissa vägar. Så man fick att spåra där och liksom ut på kartor så man får en exakt gång hur saker och ting har gått.
1: Valdemar Ljungman var väl också väldigt känd för att ha den? Ja, han var ju
2: inspirerad av detta. Det var ju mm. väl, väl, väldigt mycket så, ja.
1: Men det här är ju någon form av väsen som sagt som befinner sig i närheten av vattendrag eller om det är en älv eller om det är en å eller en sjö som man verkligen ska akta sig för tydligen. Det verkar vara farligt väsen det här som kan dra ner dig i vattnet och liksom dränka. Den har lite egenskaper av typ de egenskaper som vi ser hos näcken förutom att bäcka hästen kanske inte spelar så mycket fjol då. Men när vi tittar på andra kulturer så har vi de här liknande varelserna, farliga varelserna som är i närheten av vatten. Är det något som vi även kan se i fornordisk tid här uppe i Norden till exempel? Kan vi se något i våra myter som har liknande funktioner? Mm.
2: det har också gjorts försök att eh, hitta spår eller tidiga eh, vad ska man säga, varianter av de här berättelserna i den fornordiska sagotskatten och myterna. Mm.
1: Hästarna är ju annars ganska upplyfta
2: i, ja. i, i de fornordiska myterna i alla fall. Ja, precis. Och det finns en som vi ska få höra, en inspelning av Eva läsa om ett tag- som kommer från den isländska berättelse om kolonisationen av Island. Islanden- som heter Lannamabok, alltså landtagningsboken och Det är egentligen mycket berättelser om olika delar av Island och dess ortnamn- och hur de har fått de här namnen, så därmed kommer mycket segner också- så det är en och den ska vi snart få höra. Men den andra är berättelsen om hur eh, Loke blir mamma till Slöjp kan man säga. Det är berättelsen om Svadelfare, den här jätten som kommer och ska bygga en mur kring judarnas värld. Och han har ju här, en arbetande häst som han får hjälp, får, får använda som hjälp. Och håller på att färdigställa allting. Och arbets- då används ju den här som en arbetshäst. Och här finns det också personer som menar på att det här kan vara tidig variant av samma idé. Så det är väl den närmaste eh, annars parallellen i är mitologi mm. Och man nu tycker att det är nära för att den har inte så mycket med vattendrag att göra faktiskt där. Sen ska jag säga en sak till, nu vet jag att vi ska göra ett avsnitt om, mm. om necken framöver. Men jag tycker att det ändå kan, när vi ändå pratar om det här, här så är det värt att ta upp det. För att i den fornengelska dikten Beowulf, som sig till stor del i Skandinavien, Ingenting som speciellt brittiska brittiska öarna- utan det är liksom i Skandinavien och några delar av, norra delen av kontinenten. Då. Om ni känner till den här historien- så är det ju en kung som förmodligen kommer från Sverige. Götaland landet väl mest troligt, en del menar Gotland. Har färdats ner till Danmark, till Leire- till kung Rottgar som sitter där som kung- och ska hjälpa honom mot ett vidunder som heter Grändel- då, som jag menar på är ett troll, eller en jätte. Och P.O. Wolf dräper här, den här Grändel- Sen börjar den här hallen då istället härjas av Grändels mor- som inte har något namn, vad heter Grändels mor. Och eh, Beowulf måste ta sig till där hon bor- och det är under vatten i en grotta långt under vattnet. Och det sägs när Beowulf eh, simmar ner där- så blir han hårt ansatt av olika typer av varelser i det här vattnet. Och det är nickas är ett formlängelska ordet. Så det här, alltså, ordet i sig har ju gamla rötter som hör ihop med vatten- så att, det är en tidig skulle jag säga variant till alltså näcken. Ja, nu är det inte en häst här just. Men...
0: En höst såg Audun en apelgrå häst komma upp från sjön, jardar vatten och fram till hästjorden. Den apelgrå angrep hingsten och kastade ner honom till marken. Audun gick då bort och fångade hästen och spände den för en två släde och körde sedan samman allt sitt hö med den hästen. Vid middagstiden var hästen lätt att hantera Fram på dagen trampade den ner i jorden ända upp till hovsägget Men sedan efter solnedgången Då sprängde den av sig linorna och sprang tillbaka till insön Och sedan syntes den aldrig mera till
1: Ja, här var det ju verkligen någon form av sjöhäst. Spökhäst. Mm. Man benämner det ju inte riktigt som att det är en bäckahäst direkt. Men det är ju någon form av häst som uppenbarligen kommer ifrån vattnet.
2: Mm, precis, det är en övernaturlig häst som hör ihop med vattnet i den här Lannamabok, då, den fånglisländska berättelsen. På Island så har man ju använt olika benämningar. Man har haft Nikor, man har haft eh, Nennir. Men man har också talat om alltså vattenhäst. vattenhästur Eller hästor kanske det blir. Och det finns också en, en ganska tidig berättelse som, som, som är nedtecknad år 1772. Som också handlar om en vattenhäst på Island. Som har mycket gemensamt. det, det är en, Den kanske för nikor eller vattenhäst. Och den ska också komma från vattnet och man använt den till arbete. Man satte den i arbete. Och den, ska, den är stor och den är, den är också grå och den, dess avkommande när den beblandar sig med andra hästar sen blir ju tydligen bättre än vanliga hästar. Och det här, det här är ju intressant för att det, här finns det ju föreställningen just om som är så likt med också en variant. av komplexet kring hästen är att man använder den här hästen om man lyckas få makt över den till att utföra ett arbete. Och det finns många sägner som berättar om hur någon får makt över den här hästen. Och de, de påminner ju och liknar ju mycket sägner om kreatur som man får tag på från de övernaturliga väsenna överlag. Att man ska kasta någonting av stål eller någonting.
1: Jag tänkte på. nästan säga det att det, det är ju väldigt likt just till exempel att man kan få tag på kor eller jätter. Mm. Om man har slängt något stål över, över den här geten eller kon så då tappar väsenet makten om den vittra eller om det är en vätte eller en skogsrå så tappar de makten över det här djuret och du får då är det fritt fram att ta den. Och då kan det vara ett djur som mjölkar jättemycket, onaturligt mycket så att det är bara en lycka till gården på något sätt. Och här är det ju en häst då och då antar jag då blir det väl automatiskt att det är ett väldigt bra dragdjur. Ja, som man har använt
2: djuret som. I bondesamhället var ju hästen och dess förinnan också, det var ju mannens djur. Mm. Det var ju väldigt typiskt, ett, ett, om man delar upp det sådär. Alltså att vad männen tog hand om, hästarna på gården, det var ju liksom mannens redskap. Precis som tjuren också var. Hennes alltså kor och jätter och, och sånt där och fick kvinnor att hålla på med. Och den användes mycket till draghjälp. Och en sån här då bäckahäst som, som man har stulit på magisk väg. Den är ju i den kan ju hålla på länge som helst. Och det vanliga, och det nämndes ju lite snabbt tidigare, med att man kasta någonting av stål över och så där. men också att man snabbt ska vara där med grimman och sätta på den om man ser sådana här häst. och då får man också makt över den ibland så sägs att det ska vara stål i den här grimman ibland inte men det är en detalj som är så typisk för folktraditioner så att man kan förutsätta att järn eller stål, eller att det kommer från människan eller i vilket fall är något som gör att man får makt över den och ibland ska man till och med ge den en slags nål genom örat alltså piercing nästan man ska alltså märka den och det är också ett sätt att få makt över det här djuret. Men i den här sägentypen som handlar om detta, då brukar det sluta med att man på något sätt gör något som gör att det här djuret efter ett tag blir fritt och springer iväg.
1: Det verkar ju lite vanskligt då, att ha det här djuret. Det är lite svårt att behålla det. och Som kanske skiljer sig lite grann ändå emot den här andra typen av sägner där det handlar om kor till exempel. att Där är det snarare att det blev liksom väldigt lång lycka istället för att de fick tag på den här kon.
2: Ja, fast även, även i de fallen, och nu har vi inte heller haft avsnitt om Vittra eller Sjöarå i det här avsnittet heller. Men det är de vanliga formerna som har kreatur och boskap. Men även där så brukar det vara, får man makt över dessa djur, då vill de här väsarna ha tillbaka sitt djur. Så ibland gör man en slags byteshandel- att man ska kanske ge en kalv eller någonting. För att få. Men gör man inte det så är det också ett vanligt motiv- att de faktiskt kommer loss och rymmer tillbaka hem igen. För då, eftersom man tar dem här med makt- alltså man tar liksom kontroll över dem- så de vill ju inte arbeta för dig. De är emot deras vilja så att säga. Det är ju på magisk väg man får dem att arbeta. När människor pratar om det här kanske är ett sätt också- att förklara varför vissa har så mycket bättre djur än andra- under en tid. Varför har gått så bra en, en, alltså en under skörden för någon medan en annan har gått så dåligt för? Då har, en där, har en, någon kanske sett att en häst har ju gått outtröttet där hela tiden och sen så när de ska kontrollera saken så finns det ingen sånt som tyder på det då. <laughs> det är lätt kanske tillskriva sådana här berättelser, ja, vad vet jag.
1: <laughs> någonting som jag tycker också i, i just den här diskussionen som är lite intressant är att Eh, när vi pratar om sägner, om jordbrukskreatur som kor och jätter och, och får och så här. Då är det ju att de ofta har en ganska specifik ägare. Att det är vittra som äger den här. Att det är trollen som äger den här kosan. Men i det här fallet så är det ju inte någon specifik ägare utan det här är
2: en lös häst. Mm, alltså, förutom i de fallen, och det är framförallt med norröver men det finns ju även här också mm. i Skåne exempelvis att det faktiskt är näcken som äger den den varianten finns också. Just det. Och då är de ju faktiskt redan från början fristående från varandra. Alltså, eller inte från början i den berättelsen. Så att det är. Ja, det, det är folktraditionen att försöka hitta exakt så här är det är ju faktiskt nästan omöjligt. Jag tror många av oss är så som, som intresserar sig för folktro så där är så fästa vid den här typen av uppslagsverk- där man kan läsa sina favoritväsen, få en kort beskrivning- och så tycker man sådär är det ungefär som en slags monsterbok- ett rollspel att man liksom får en modell. Men i verkligheten har det inte sett ut sådär. Sådana här handböcker, encyklopedier över väsen- är inte särskilt gammalt heller. Om jag inte missminner mig nu så var det den engelska folkloristen- Catherine Briggs som gjorde det första encyklopedin- över Ferris. och... I England. Och den kom ut på 78. Där någonstans. 60-70-talet kom den ut i alla fall. Och då startade hon egentligen den här typen av bokskrivande. Som har exploderat världen över. Alltså det finns inom alla möjliga ämnen. Men det är i samma stil. Att man på ett kortfattat, enkelt, enklare sätt beskriver de här väsenna. Och säljer ut det här till en intresserad allmänhet.
1: Det är ju också så att alla har ju inte möjligheten att sitta i tre timmar och lyssna på ett avsnitt om katten i Folktron till exempel. Och sen är det ju det, det vet ju både du och jag att vårt stora intresse börjar ju oftast som barn i den här typen av böcker.
2: Oh ja, ja det, det, jag menar inte det här i något negativ bemärkelse. Utan... Nej, men, men där är det är ju då väldigt
1: viktigt att man även kan hänvisa till liksom, material där man kan få lära sig mer.
2: Det är ju absolut... Och det är det att folktraditionen, eller vi människor som berättar om sånt här... Det är så mycket mer komplext än, ja. än vad man kan få ner på några rader i en bok. Ja. Det finns så många varianter som är i omlopp samtidigt. Och ibland har man sett att samma meddelare, som, eller sagelsmann, sagelskvinna som man går till... Har ju helt olika förklaringar till samma sak, beroende på när man frågar om. Så att det kan ju också, i samma bygd kan det också vara olika motsägelsefulla tolkningar... Samtidigt som det finns mycket gemensamma nämnare. Så att, det är samtidigt sånt där som gör att det är så intressant och spännande att forska kring folktro och folktronsväsen, så att säga.
1: Är det alltid en häst? Du nämnde att det här, den
2: här bäckahästen kunde vara en bäckakå. Mm. Eller en bäckagås. Ja, precis. Men om man kan kalla den för bäckahäst fast den är då en annan form. Ah, det är det som det. är luriga i detta. Det betyder hur dominant föreställningen om bäckahästen är. Mm. För Jag har sett ett exempel med en gås- och Det är inte det man tänker på. Men nu ska vi säga: Det här är inte
1: ett farligt väsen, tänker jag inte. Men en gås i och för sig de kan vara
2: ganska farliga i och för sig. Det kan vara i formen av en hund, en katt, en kalv, en jedda, ett svin, eller något materiellt som vedpinnar, eller kanske ett eldblås, till och med. Jaha. Eller till och med att den, att den visar sig då i mer en antropomorf, alltså människoliknande form. Det finns säkert mycket fler än så här som jag nämnde nu men den har många olika former samtidigt som man kan kalla den för bäckahäst.
1: Men varför har vi då den här ganska precisa synen av att det ska vara en häst då? Varför är det just en häst som har liksom fastnat?
2: För att de, som de är många väsen så kan de ändra form och gestalt men den dominerande formen är häst. Så att en bäckahäst, det har ju ett alltså, upphov till själva föreställningarna. Om det då är en, ett svin som uppträder vid ett vattendrag och gör något liknande så förstårs de som är från bygden att nej men det där är ju bäckahästen då mött på att nu är den i svinform kanske. Mm-hmm. Just den, men den dominerande, alltså inte rådan, men dominerande är ju hästformen absolut. Och i det här fallet är det ju vattenhästar vi tittar på. Inte vattengäss eller vattensvin eller vattenklatter.
3: <laughs>
0: Söder och Marie Kapell på Kålandsö det ligger en liten sjö. För många herrans år sedan lekte några barn på isen där och då kom näcken upp ur sön och visade sig som en liten häst. Barna satte sig upp på hästen för att rida, den ene efter den andra och hästen växte på längden så de fick plats allihopa. Och när de väl var uppe på hästryggen så växte han på höjden så att barna inte kunde kliva av och sedan gick han ner under isen med barna på och de drunknade allihopa. Det var den händelsen som gjorde att skön fick sitt namn. Den skön kallade sedan för Barnsjön.
1: Och här har vi ju den här väldigt klassiska sägentypen kanske man ska säga. Där det är de här barnen som blir lurad ner. Eller snarare lurad upp på en väldigt speciell häst som står där vid vattnet. De tycker den verkar så spännande och häftig och då hoppar de upp på den. Och då helt plötsligt så förändrar hästen sin storlek och får form så att de inte kan komma av. Och så då blir det så olyckligt att de drunknar då. Men är det ofta att vi får höra den här typen av sägen där det går riktigt illa? Ofta brukar det väl vara att man liksom kan lura den här hästen eller att man bryter förtrollningen eller så här.
2: Nej, mm. Det vanligaste skulle jag säga det är ju absolut att de säger någonting i Jesu namn eller någonting åt det hållet som har med att alltså, hör ihop med kyrkan att göra. Och då bryts ju makten från den här näcken hästen eller bäckahästen. Och i det här fallet som vi lyssnar på nu så är vi ju inte heller i Skåne. Nu, det här är ett, ett exempel från Västergötland. Om en sån här skräckform av näcken då. Jag kan säga den här kommer från samma bok jag nämnde förut. Men det är inte det är en annan forskare som har skrivit om Västergötland. Och det är då Johan Götlind. Det finns mycket berättelser som, om fyllda hästar som hör ihop med näcken över, överlag. Götlind skriver om en annan, skriver också att den kan, kan visas som en liten vacker häst. Ofta är den skickig, alltså då, vitbrokig, i, eh, eller som en ung fåle kan han ta formen av. Sen berättar han också om en, en annan, eller kort här från Fröjered, om hur näcken kom upp. I fröjered uppe i vattnet och gick till storn, till, alltså stonarna alltså, som stod och betade i ängarna De fick sedan skickiga, alltså vitbrokiga hästar. Och man trodde att de här var Nickens avkomma. Och han har även då visat sig som en fläckig häst med många bjällror. Det är det därifrån. Men en annan intressant detalj i det här om Banesjö- det är att det har gjorts faktiskt en forskare som har skrivit om ortsnamn som är bildade av barn och sjö eller, eller varianter på de här orden som med vattendrag och sådär att göra. Han menar på att de, ett par av dem kan faktiskt återgå på berättelser om just eh, bäckahästar eller näckenhästform vilket jag tycker är spännande om vi skulle nog ha namn som är uppkallade efter. Sägderna. Oftast har ju ofta sägderna eh, kommit till av namnet. Han gick an, åt, från andra hållet och det tyckte det var ett väldigt spännande sätt att eh, forska om detta på.
1: Oh, men det, det tycker jag vi ska göra någon gång. Jaha, det finns, på tal om det så finns det en, en ort i Jämtland som heter Köttskön. Mm. Jag, jag kanske har nämnt det förut. Namnt det förut. Eh, jag tyckte det så roligt namn det här Köttskön och där är det ju då en Tror jag är en lokal sägnen om att det är en björn som jagar ut en hel jord med älgar ut på den här sjön när det var is. Men så brister isen och så faller allihopa i och drunknar. Så att eh,
2: den blir i stort sett fylld av kött. Du får, sluta, du, får, du får sluta den här runt som en björn på och jaga älgar i ångebröd.
1: <laughs> ja, det var inte jag, det var, det var en annan typ av björn. Men det är intressant här att det, du nämner att det, är den här, det kan vara en brokig häst, alltså i, i färgen och i utseendet, eller att det kan vara en grå häst. För annars är det ju det, man får ju oftast se att det är en vit häst när man tittar på avbildningar som är gjort. Varför är den just vit där? Är det ett rent stilgrepp av konstnärer eller...? Finns det någon folkloristisk förklaring till varför man skulle vilja göra det? den vit?
2: Ja, men att den är ljus i alla fall. Och det är väl för att den kanske ska synas mera och bli mer lockande att sätta sig på. Men annars är ju mm. grå skulle jag säga är vanligare i så fall i, i sägnerna om man går bakåt, inte minst när det gäller hästen. Men att den, är, att den är ljus eller att den är apelgrå stod det är ju en annan variant här. Alltså att den, det är den färgen som visar på. Oftast är den när det är, helfärgat oftast, det är typiskt också för övernaturliga. Det kan vara rött, vitt, svart eller någonting, att den har en färg. Så att det är lite det som också är att det är är lite ovanligare kanske då än flera färger eller blandat eller jag vet inte alla dessa termer som finns för hästarna men det finns ju många för att förklara olika teckningar på hästarna.
1: Nej men det är ju sant, för att som när vi pratar om avsnittet om katten till exempel så pratar vi om det här med vita katter och svarta katter har ju olika betydelser och är bland samma betydelse men att just den här enfärgade är någonting övernaturligt att det är nånting som sticker ut ifrån normen på något sätt.
2: Mm, det är betydelse jag sk- sa en gång jag skrev en gång vi eh, Karl Willen von Sydow en text om som har blivit så där Ja, den, är, den är enkel att ta till för det är oftast det som man i folktraditionen brukar tillskriva speciella egenskaper om det är träd eller om det är en färg på, en, på ett djur eller något annat eller om det är något i landskapet som avviker från andra sådär. Men vad tror du tomme
1: ska vi lyssna på en berättelse som faktiskt är från Skåne? Ja, det tycker jag.
0: Det var en gång en dräng som skulle gå och möta sin festmö. När han kom till en åker som ligger vid Värlingegården, då fick han se en som kom emot honom och som liknade hans festmö. Han tyckte att det var lite konstigt ändå, för de skulle ju inte träffas riktigt där. Men när drängen fick se sena så började han snacka med ena. Och då gav hon sig till att springa det fortaste hon kunde. Och då såg ju drängen att det var Bäckahästen. hästen han hade velat förvilla den drängen han om han bara hade kunnat.
1: Ja, här hade vi ju en liten annan variant. Här var det ju inte de här barnen som hoppar upp på hästen. Utan här var det ju en dräng som blev lurad av en kvinna som kom emot honom. Och så visade det ju så att han, han förstod ju att det här var hästen för att hon började springa iväg. Mm. Är det så man gör <laughs> när folk blir förskräckta och springer ifrån en?
2: Ja, det här, den här är ju hämtad från Folklighetsarkivet i Lund. Och, och men Nu är vi ju nere i Skåne och som vi sa så är ju hästen eh, dominerande på så vis i vissa företagsvärld. Så då, ja, då, kanske vi, då kommer vi lite grann ifrån just det här med att det måste vara en häst hela tiden. I det här fallet har den ju förvandlat sig till eh, en kvinna då. Och här kan vi ju ana ett inledande erotiskt motiv som sk- kanske syftet är precis som vi tänker på näcken eller skogsrået. Alltså många naturväsend har ju den här eh, egenskapen att de vill på något sätt ha ihop det med oss människor sexuellt. Andra varianter från samma, också från Skåne. Det finns en som berättar om hur, eller flera faktiskt, som berättar om hur man förskapar sig till en man istället. Som kallas för för hästen. Och då ska det ofta vara någon som man känner för kvinnan då. Och då ska man vara särskilt vaksam, man ska inte hälsa på dem För att gör man det så får den här mycket hästen makten överensvis från en annan då, samling, alltså från Eva Wikströms folkdiktning hon berättar hon bland annat om detta från Skåne men de har ett gemensamt drag i många av de här berättarna det är att Veckahästen kan visa sig egentligen i vilken skepnad den vill det finns en som berättar som visar om detta också från Folklighetsarkivet i Lund Sagersmannen berättar en gång att han sett Veckahästen kommit in till hennes hus och man är ju kvinna kanske vi ska säga egentligen och då menar hon på att Han liknade då en utsvulten kalv. Mycket mager och kantig och huvudet har han stuckit mellan benar på sig själv. Det är fortfarande veckahästan som används i dessa. Vi har en till som säger så här. Det var en tös som blev sjuk nere vid bäcken. Hon gick och lekte med några andra barn. Så fick hon se ett stort nystan i bäcken. När hon skulle bocka sig ner och ta det så försvann det. Men hon blev så sjuk när det kom hem. Hon kunde inte tala men så rökte det henne och så blev hon bra den andra dagen. Så i det här fallet är ju bäckahästen ett nystan.
1: Vad himla fascinerande. Det ger en större bild av den här hästen som man annars har som en ganska fast bild om vad bäckahästen är. Och även att man kan få se att det finns lite olika syften. För min föreställningsvärld så då är ju en en varelse som ska... Dra ner dig i vattnet som är farlig vid vattnet på något sätt. Men här kan man ju hitta lite olika egenskaper för det här väsenet. Ja, men bland annat det kan, det kan ha den här kanske mer erotiska funktionen
2: som till exempel med skogsrået och så här. Men det, man kan ju ändå säga i allt detta så är den dominerande föreställningen kring hästen, och vattenhästar i stort att den uppträder som ett riddjur. Alltså det är det som vi tänker en häst. Och det är det vanliga. Sen finns det ju det här att man pratar om men att den kan förändra utseende och form och sådär så gör ju att den kan lura personer. Och sen det klassiska med att den blir avlång. Och det är någonting som också många har med sig och tänker sig att ja, det här är väldigt utmärkande för att bäcka hästen att den blir så lång. Och så tänker man inte på att men vänta nu. Nästan alla väsen kan förändra sig och bli långa. För att det har, ni har ju säkert lyssnat på avsnittet om skogsrået flera här exempelvis. Det finns ju berättelser om hur hon ibland växer i höjden och blir så långt som talltopparna och blir stor och sånt där. Tomten kan i vissa fall också förändra form och storlek. Så det här är något som vi ser i flera berättelser om olika väsen. Bara att det har blivit så klassiskt just att det blir avlångt och kanske inte på höjden. Nu fick vi faktiskt tidigare ett exempel på hur, från Västergötland om hur hästen växte på höjden så att barnen inte kommer av den. Men det är också en sån typisk eh, egenskap som naturväsen tänkte ha. Men hur fan kan man
1: se att det är en bäckahäst? Den här drängen här, han, han bara insåg att när den här kvinnan sprang ifrån han, så då var det ju uppenbarligen bäckahästen. Finns det en liksom utmärkande drag eller egenskaper som man kan hålla koll på när man misstänker att det kanske är, det är något mysko i görningen?
2: Det är alltid svårt i, i, i sådana sån här berättelser. I flera verkar är som att det är någonting som bryter mot det normala. Det är någonstans man kanske inte förväntar sig den personen på den platsen. Eller att en häst bara ska komma till och, och locka personen och sätta sig på. Så då kanske man ska vara lite sådär, nej, vänta nu. Om man är ett barn då, när vi leker vid vattendraget, tänk på också att många inte kunde simma under den här tiden, inte vuxna heller. Och om det då kommer en häst och börjar lockas- så det är det hur många hästar jag vanligtvis det är- om den inte är jätteinriden- och tycker jättemycket om att folk rider på den. Man kanske inte vill ha en hel radda- med fem skrikande ungar på ryggen- utan den kanske nöjer sig i så fall med- <laughs> någon, någon som den känner väl- som ska få vidare. Så det är sådana, sådana situationer som man ska- vara på sin vakt helt enkelt. Och det gäller ju även- alla former av naturväsen. De vill ju lura oss människor- de visar sig på platser där vi minst anade Och samtidigt kanske där vi mest önskar att de ska komma. så alltså om det är någon, har du en festmö eller en festman eller någonting och kanske längtar efter den personen och egentligen vet att den är långt borta och sen är den helt plötsligt där och lockar dig då kanske det är precis det du, att du egentligen vill det så gärna och då är det lätt, du är lättlurad helt enkelt. av den.
1: Men man kan ju uppenbarligen skydda sig mm. om man är lite snabb. Du har ju nämnt några gånger att man ska nämna Guds ord och det är ju något som vi också ser i väldigt många olika sägner när det gäller våra olika typer av väsen. Att Guds ord och kyrkans ord är väldigt bra som skydd och kan bryta förtrollningar och så här.
2: Mm, absolut. Och när det gäller hästen, ska jag bara säga att den vanligaste typen när det gäller barn består ungefär av olika beståndsdelar och det kan vara att barnen är ute och leker någonstans vid vattnet. Och sen så kommer en häst fram- som lockar dem. Då sätter sig barnen vid rida på den hästen. Och då klättrar upp en efter en. Och när den sista är uppe på hästen- då har den ju upptäckt att hästen är väldigt avlång. Och då säger den någonting om att- Jesu Kristi kors, vilken lång häst. Och när man säger det- eller något liknande som har med Gud och Jesus att göra- då bryts ju hästens veckans och kastar av den. Så det är mycket så som det brukar fungera i de här berättelserna.
1: Och där ser vi också ett väldigt kristet inflytande också. Precis som i många av de här typerna av sägner. Men jag har ju också hört att bara man nämner typ näckens namn. Att man säger näcken så blir den också typ skärrad och försvinner eller springer iväg.
2: Jo, men då har man avslöjat den. Det är också namnets makt lite grann. Vi pratade om detta också i avsnittet om exempel varulvar. Alltså då handlar det mycket om det kristna dopnamnet som är en annan form av makt. Men också när man vet att det ett övernaturutväsen är ett övernaturutväsen och man avslöjar den, då har man liksom makten över den. Då kan den inte skada dig och då rättrerar den istället <laughs> ofta då.
1: Men vad tror du om att vi ska, ska vi lyssna på en liten härlig berättelse om ett lite speciellt sätt där man kan skydda sig emot den här typen av mysko-sjöhäst? Ja.
0: I Attarpsby i Torepssocken där stod en piga i ett kök Mitt i natten Och bygde kläder Då kom hästen dit lade nosen sin På nedre delen av den öppna halvdörren Och öppnade ett hiskeligt gap Och sa Har du sett ett så stort lybe? Men pigan hon var inte värre än det att hon tog ett öskar med skålhet lut, slängde det i skap och svarade Har du smakt en sån het suppe? Då travade bäckahästen bort och lämnade den pikan i fred.
1: Ja, hur går det där gamla ordspråket? Skåda inte given häst i mun. <laughs> ja. Här hade vi den där märkliga hästen som kom och, och liksom ska visa sitt stora gap. Man förstår inte riktigt syfte med varför hästen gör det här, om det inte är bara för att liksom skrämmas eller vara irriterande. Men hon var ju snabb den här pigan.
2: Ja, det, är, det är faktiskt ett gammalt motiv som också kopplas till andra väsen. Jaha! Ja, det kan vara näcken eller det kan vara ett annat... Till och med skogsrået har gjort liknande saker. Kommer och vä- mm. öppnar upp ett jättegap vilket är fasansfullt att bara tänka på och se. <laughs> och då är det någon som är kvicktänkt. Den här kommer från Eva Wikströms folkdiktning och då hon Pottask Brännerskans berättelser. Hon har i den här boken då utgått från olika personers yrkesroller- och så har de berättat sina sagor eller sägner för henne. Men den är inte unik. Jag har här framför mig en annan berättelse- som egentligen är samma du kommer känna igen nu. Och den är från Småland då. Och nu ska jag se vilken socken det är bli. det blir. Kristala socken då i, i Småland- och då lyder den så här. Vid Rögel brukade för nära nog en mans ålder sedan en gubbe, som kallades Gjölkar, ständigt sitta och meta i sin eka. En dag stack ett huvud, likt ett kalv, huvud upp vid båtkanten och det hade stora näsborrar. Gubben ville vara vänlig och sade, har du näse så har jag snus. Och så tömde han sin snusdosa i den stora näsan. Då försvann huvudet, men sen fick gubben mycket fisk, ty det var rået han sett och fägnat. I den här varianten så är det ju positivt. Han ger ju den här sjörået som du handlar om i det här fallet, han ger ju den snus. Jag hoppas
1: verkligen att han förstod att det var ett sjörå, så att han inte bara så där lite random
2: ger kalvar snus. (laughs) As you do, som vi säger. ja Och det är som sagt snus på den här tiden tar man ju näsan då.
3: Mm.
2: Mm. men annars kan det ju vara att det är också en variant som kommer att man snabbt tänker ska kasta någonting varmt glödande det kan vara soppa eller något annat det kan också vara kol, men i skogsråd så kommer det att visa underlivet för någon jägar och så man snabbt där och kastar det ved eller ett soppa eller ett hett kaffe rätt in i en underliv och då springer de rusandes därifrån och oftast är det den här självsägen som det har knyts till och självsägen är något som går tillbaka till antiken redan i Odysseus resor det är Odysseus är hos kyklåperna. Och han tar sig ut under. Och sen så Han sticker ju en av de här polyfemos i ögat. Sen så gör han honom blind. Och då har han presenterat sig själv som ingen, tror jag, han heter det själv då på svenska. Och när den här kyklopen springer ut och skriker att han har blivit honom. Och då får han ingen hjälp av de andra för då tror de att han ska skadat sig själv. Men det är ju då ett par tusen år gammal berättelse. Det handlar ju om att man tidigare skulle egentligen ha fått namnet på den här personen. Så när man skadar den så... Så har ju den här kviktänkta personen sagt att den heter ingen eller själv. Och sen så när den här springer iväg det här väsenet då så kommer den ropa att själv eller ingen brände mig eller skadar mig. Och då kommer ingen komma till undsättning såklart för att, då man hör en röst som säger om ingen har skadat dig får du liksom själv hjälpa eller något sånt där.
1: Det är ungefär som här hemma också när folk säger att jag har väldigt stökigt. Då brukar jag säga att det är inga som har varit här och städat. Mm. Hon är inte jätteduktig, hushållerska. Hushållerska inga. Nej,
2: <laughs> nej. <laughs> det är inga som har städat. Det är Inte så själv heller. Jag är själv som har Nej, själv och, jag är själv ändå. inte heller städat. <laughs>
1: <laughs> Men jag funderar lite grann på de här berättelserna när det är barnen som, som blir lurad ner i vattnet. Varför är det oftast barn?
2: Mm. Ja, dels var man ju såklart rädd om barnen också. Även om det låter ganska hårt förr i tiden. Det var en farlig plats. Det kunde vara farligt att vara nere vid vattnet. Särskilt om det var strömt eller liknande. För att, som jag sa, så kan man, kunde man inte simma. Och en del har tänkt sig att man kunde använda sig av det här som fikt fikt. Och fikt är återigen från söder som man hittar på. Myntat det här begreppet. Det är ju en gammal föreställelse. Engelska är det boogie egentligen då. Så det är en form av pedagogisk fiktion som vuxna har skapat för att få barnen att undvika farliga platser. Man kan prata om brunsgubben och källargubben och bäckahästen i vissa fall. Alltså, även om bäckahästen också tros på i många fall av vuxna. Mörksuggan för en del idag har var ju likadant en gång till den. Men att man får dem att undvika farliga platser eller inte göra saker som man inte vill <laughs> i vissa situationer. Så man skrämmer upp en skara från plats man vet är farlig och liksom spär på med berättelser om att veckahästen har visat sådär där och liksom att de ska undvika. Då kommer de ju förhoppningsvis inte gå dit. Eller så får det en motsatt effekt. Man vet ju hur det är med barn. Alltså att de kanske dessvärre väljer att gå dit ännu mer om att det är farligt. men ja, Tanken är i alla fall att de ska undvika platsen.
1: Ja, men det, det känns ju väldigt, väldigt rimligt. Och det är ju någonting som du säger, att vi, vi har ju många olika typer av skrämselväsen på något sätt mm. som har den här typen av funktion. Jag tänkte också på det här med, med att det är just en häst. Och när vi pratar om det här med att skrämma barnen och någon form av uppfostrans idé kan också vara att man ska lära sig att inte inte liksom vara i, i närheten av andras hästar till exempel. För det första så kan de ju vara farliga djur. Eh, om du inte känner dem. Sådär. Mm. Men sen är det ju väldigt viktiga djur för olika gårdar. Så att du ska Dyra ju djur.
2: Förhåller till många andra. Och det var ju, som, och det var ju gårdsbondens djur Mannens djur. Mm. Och som man ofta var ganska stolt och glad över. Alltså det var ju, inte vem som helst som kunde hålla sig med hästar. Så visst, absolut lägger något i detta. Nu kommer jag att tänka på frejfax i fornisländska litteraturen i Rankel Frejs som där hästen den är liksom tillägnad guden Frej. Och ingen får rida på den och någon till slut gör det som ska hålla hand om hästarna för att den kommer också lockande. Så att han ska, den här drängen, lockas och sätta sig på Frejfaxe och sen så, så rider han och samlar in hästarna och han blir ju dräpt sen av ägaren Rankel som kör en yxa tror jag i huvudet på honom. Och sen startar ju den här fejden i Saga som det handlar mm. Mm. Jag har skrivit en artikel om det, det är faktiskt jättespännande.
1: Nej! <laughs> Men det är ju jätte, jättehäftigt. För jag tänker mig också just det där i att, att man ska lära folk att inte hoppa upp på främmande hästar. För det första så kan det gå illa för att de inte är liksom van dig men även att det är andras hästar. Du ska inte liksom, ha med dem att göra. Och helst inte verkligen fånga in dem och ta
2: hem dem. Som några av de här berättelserna liksom, pratar om också. Mm. Ja, men det är sant. och det. Sen är det också att... När jag tänker på det nu. Jag kan inte släppa det där. För jag har inte tänkt på det först vi tittar och pratar nu. Att Freyfaxa har ju också en... Det är ju en övernaturlig häst delvis. Eller åtminstone så finns det någon, någon sån dimension i detta. Eftersom halva till har en gud. Och sen så... Alltså inte att den är född av guden, men att den är given av guden. Sen när hästen, som också avrättas i sagan- så får trä man också en påse över huvudet på hästen- innan man styrter ner den för stup i sagan. Och det här med påse över huvudet, när man avrättar någon- är något som annars är vanligt i förhållande till trolldom. Jaha! Man vill undvika onda ögat. Och det finns också... Ja, ett...
1: som man kanske har sett på gestaltningar av när man
2: avrättar-
1: Ja, i den bemärkelsen ja. till exempel.
2: Ja, exakt. Och det finns ju också, inte minst i isländska litteraturen, katla är en känd häxa som blir, äh, alltså trollkvinna och egentligen, som blir avrättat på detta sätt som också får en påse alltså draget över huvudet för att man är rädd för hennes blick. Och det finns andra som, finns också berättelser det här är egentligen ett avsnitt i sig. Det finns hålen här, de ser ut och bränner marken runt sig och sådana saker. Mm. Så, Eller, La- äh,
1: he- kan man tänka sig då att det här är en häst som har laserögon? <laughs> Ja, nu <laughs> får se det, som, <laughs> det. det som. Jag vill förenkla alla dina fina diskussioner. Ja, det. Nej, men Det är ju otroligt spännande. För det, det är ju som du säger, då blir det ju en direkt koppling till att det här är en form av övernaturlig häst mm. antagligen. I och med att man vill täcka över. Mm. För att man kanske är rädd för att... I och med att
2: man ska ta livet av den här hästen så kan det gå riktigt åt helsike, kanske. Och jag var inne på övernaturliga hästar tidigare i år när jag skrev en annan artikel som... Och då tittar jag på de isländska sagors hästar. Det finns faktiskt ett par som har övernaturlig natur. Nu som sagt, jag kastar bara ur här när vi sitter och pratar. (laughs) Men men det det finns säkert en hel del saker som man skulle kunna jämföra faktiskt med vattenhästföreställningar och vissa motiv som är liknande i alla fall.
1: Men det låter ju jävligt spännande. Vi kanske ska ta och göra en liten... Vi ska göra ett hästavsnitt. Ja, jag tänkte tänk nästa säga det. Vi, vi ska ju göra ett hästavsnitt där vi pratar om hästen i myten och folktron, så att vi ju definitivt att återkomma till den här diskussionen. Det tror jag absolut.
2: Det är en sak, Det tycker jag är en rolig sak med den här podden. Man får säga det själv, mm. men att vi har haft många avsnitt som handlar om djur. Jag själv, och du också tycker jag att det är roligt att prata om vilda djur och, och, och också våra hu- och husdjur. Även husdjur som blir sällskapsdjur. Men alltså att man har... För det finns så mycket folklor kruntet till många djurarter. Och det är ju någonting som att annars ofta så Att det är någonting som inte, inte förbigått helt. Men att man inte uppmärksammar tillräckligt hög grad i såna här samlingar. Liksom, eh, över Nej, folklor. det är lätt
1: att vi fastnar. Eh, när, ja, men som du säger. När, vi, när man fast, har de här, här samlingarna. Det är så lätt att vi fastnar i de specifika väsenen vi har. Mm som är liksom utstuderade väsen, att det är trollen. Men det finns ju minst lika mycket bara om din omvärld och de djur som du har levat med och, och träden och växter. Och, det finns ju minst lika mycket spännande där. Ja, och, på och även något som
2: trollen har ju alltid från trollhundar till också kreatur i vissa fall. Så att, mm. Och de är ju inte helt lika våra, det finns ju skillnader där. Så att, och så att skydda sig från dem och saker. Ja, Men jag tycker djuren är spännande så hästar absolut, ni som är eh, hästdiggare där ute ni kommer få er dos av hästar <laughs> som småningom
0: Det var på ett ställe där en hel klunga barn lekte nära en sjö då kom där en häst fram till dem. Barna såg inte var den kom ifrån. Hästen var ju så snäll att snart vågade barnen klappa honom. Och barna, de är ju alltid nyfikna. En av pojkarna fick lust att rida på den snälla hästen och försökte sig på att kravla sig upp. Och ja bevars det gick märkvärdigt lätt. Så makligt hade det aldrig varit att komma sig upp på fars häster hemma, tyckte pojken. Och naturligtvis så ville de andra också rida så även de klättrade upp på hästen den ena efter den andra och det var så besynnerligt att allt Eftersom barnen kom upp så verkade hästen bli längre och längre och längre så att alla barnen fick gott om plats. Hästen började att gå och det bara av rakt ner i sjön. En liten parvel blev rädd och skrek, kors i Jesu namn, vart ska detta bära hän? Men knappt hade han nämnt namnet, för en hästen liksom flöt bort under dem. Alla ungarna föll av och ramlade i en hög på marken. Och det var allting Guds lycka för dem det. För den hästen det var ingen annan än näcken och hade han fått hållas så hade han tagit alla barnen med sig ner i sjön och förtrollat dem.
1: Det här är ju då näcken i hästform, väldigt tydligt. Och den här ganska klassiska sägnen också om att det är barnen som luras upp på hästen och ska dras ner. Jag tyckte ju rätt häftigt att man förklarar med att han kommer att dra ner dem i djupet och förtrolla dem man får inte riktigt veta jag blir så frustrerad i många sådana här sägner att man inte får en riktig förklaring till vad vill de här väsenen med folk att göra egentligen ibland kan vi förstå att de ska giftas bort eller liknande eller bli tjänstefolk men det är sällan man får kanske lika bra att vi inte vet förresten vad den här näcken gubben vill med de här barnen kommer jag på
2: nu Nej, och jag tror inte att... Vi tänker ofta så, inklusive med väsen... tänker på dem som om att de vore... Eh, din granne eller någonting. Och fundera på vad man har för syfte och mål. Och så där. Ibland så uppkommer ju sånt här bara som en förklaring till någonting som händer. Man, man slutar tänka lite grann där. För tas de ner under vattnet? För att vi alla vet att under vatten utan finns det farligheter och sånt. Då tar de ifrån dig. Då försvinner de. Det, det kanske är tillräckligt. Och sen att fundera på... Vad som sker där... Det är mindre viktigt. Nu så... Är den här ifrån norra Halland. Kan ju vara bra att säga. Mm. Den har vissa likheter med den här... Vi hörde tidigare från Västergötland. Med Banasjön där. Så att, Det här området i Halland så förekommer ju inte... Uttrycket häst heller. Inte i det äldre materialet i alla fall. Vi får gå säkert och spåra, skaka fram någon enstaka upptäckning... Som säger bäckahäst men... Här är det ju då näcken som tar formen av en häst. Jag vet att vi hade när vi var, hade ett live-föredrag på eh, Öland och det fick vi ju höra där att det hade varit en, även en staty som hade rest som jag minns rätt på hästen och det hade varit eh, lite liv om den. Det fanns någon som då menade på att det allra funnits hästar i, i öländsk folklor. Vilket var lite lustigt för att i samband med det- så hade jag ju samlat sägner från arkiv- och har den sådan sägen med mig och berättade det där. Nej, minst det. Det är
1: faktiskt lite roligt. Att... Men det, är, det finns ju så vansinnigt mycket i arkiven- som vi kanske borde gå igenom.
2: <laughs> ja, jo, det är för att mycket av det som finns- i alla dessa folkminnes- och folklivsarkiv i Sverige- Stora delar av dem är ju faktiskt outnyttjade. Alltså det är, jag vet inte hur många sidor jag vågar inte ens gissa- men det är ju miljontals sidor, allt som allt material- med, som finns i arkiven, handskrivna. Det finns så mycket. Jag menar, det finns en, en studie av Brita Eger som har skrivit om vattenhästar. Hon gick igenom 500 uppteckningar till sin, eh, sin artikel från olika arkiv. och Det var bara om vattenhästen alltså. Hon är medveten också om att hon inte gått igenom allt. Det här var ju skrivet på i 30- eller 40-talet så hon är förlitar sig på att tjänstemän har skrivit av och skickat till henne alltså det hon behöver. Och tar inte med allt då.
1: Nej Det verkar är en fritt fram för er som vill forska på professionell eller amatörnivå. Det finns så otroligt mycket.
2: Jag kan ju kan ju tipsa om någonting. Nu har jag ingenting med min tjänst att göra när jag är här men vanligtvis jobbar jag ju på en myndighet, ett arkiv. Mm. Och vårat andra arkiv som finns i Göteborg har ju... Och det kommer komma material från Uppsala också där jag jobbar. Men har ju digitaliserat väldigt mycket av sina samlingar i en tjänst som heter Folke. Och där kan man gå in och söka. Nu är nästan bara Västsverige som dyker upp i, i nuläget för det som finns i Göteborgs arkivet. Men det, det är en bra början. Jag vet inte om de har 8 000 eller kanske mera nu uppteckningar som ligger ute. Förmodligen är det mycket mer än så.
1: Det finns så mycket att läsa. Och det är alltid roligt att faktiskt gå igenom de här olika eh, nedteckningarna när man väl kan börja läsa eh, lite finare, finstilt. Ja, men
2: det är en timmar man och släsch. Det gäller bara att sätta sig så, lämna sig handstilen efter ett tag. Mm, så det är, mm. det, är värt, det är värt mödan, om man säger så. Mm. <laughs> det och en del är, är faktiskt maskinskrivet också, om man kan hitta sånt också.
0: Jag glömmer aldrig den gången som jag såg hästen, Även om jag numera vet att det egentligen inte var någon sån som jag såg den gången. Där hemma flöt det nämligen en å genom byn. På vilken det blev en härlig is om vintern. Och vid sidan om ån så låg det en äng. Här brukade jag och mina skolkamrater leka varje kväll så fort skolan hade slutat. Vi brukade stanna där tills det blev alldeles mörkt eller tills det kom någon förälder och körde iväg oss hemåt. För vi skulle ju in och lära oss läxorna. Men för det mesta var vi då så trötta och sömniga så vi orkade inte lära oss någon läxa alls. Då var det en fiffig gubbe i byn som beslöt att lära oss att gå hem i tid om kvällarna och på samma gång tänkte han liva upp en gammal folktro som höll på att dö ut. En kväll när det började bli mörkt. Så tog han i största hemlighet på sig ett lakan och smög sig ner till ån där vi lekte. Han kom fram mitt för oss där på isen. Han svepte med lakanet omkring sig och marscherade fram emot oss barn. Vi flydde förskräckta från isen och skrek allt vad vi orkade. Det är hästen, Det är hästen. Följden av detta blev att ingen av oss tog längre stanna kvar på isen när skymningen föll. Samt att en allmän tro på hästen blev känd och spred sig på orten.
1: Ja, vad tror du, Tommy? Är det kanske så här de här olika sägnen och berättelserna om våra väsen har spridits vidare? Det är fiffiga gubbar som klär sig i lakan och skrämmer bara.
2: Ja, det här är ju då ett så kallat memorat som har berättats. Det finns också i arkiv i Lund då, men Mm. Som bygger på att redan det kanske finns berättelser om bäckahästen. Och han, han ska ju göra ett spratt helt enkelt. Det är en liten pojke som berättar detta. Som har hört det av en som heter Una Nilsson. En flicka som heter det. Alltså Bäckahästberättelser kan ju ha många olika former som vi har ju varit inne och nosat på i det här avsnittet. Vi har ju den kanske vanligaste typen i att bäckahästen lurar barn och sätter sig på dess rygg. Och att... Den nära nog är på lyckas att få upp alla barnen och ska dränka dem innan någon säger någonting som gör att alltså ett, som har med Gud eller Jesus att göra. Som gör att den kastar av alla barnen. Den andra typen som är vanlig, det är ju mest mindre vanligt med barnen. Det är att vuxna stöter på en häst och sätter sig på dess rygg och ska börja rida. Och den bara skenar iväg i full fart och då måste man säga något liknande. Och då kastar den av personen. Det där tänker jag då, det påminner faktiskt lite grann om glosomrättelser och där. Och sen har du ju då den tredje typen av de vanligare då. Det är att man tar kontroll över bäckahesten eller vattenhästen genom att eh, kasta någonting över den eller sätta en grimma på den. Något sånt där som så att man får kontroll och arbetar, använder den här hästen i sitt arbete sen. Och utöver dessa så finns det ju blandade berättelser där liksom föreställningen om bäckahesten inte minst i Skåne har knutit till sig motiv som vi annars hittar hos andra väsen. Alltså det kan bli lite allt, allt i allo. Ja men lite som det här med att han kunde förvandla sig till en piga eller en, en gubbe som förför eh, det motsatta köna. Det kan ju vara så som liksom att ja, också att det här som, som ett skrämselväsen att han liksom fick då.
3: Mm.
2: Det finns en, en rättare Karl Andersson som är född på 1880-talet. Runt 1879-1880 någonstans som säger att att hans far brukade vana för en särskild bäck. Och då sa han på, på det här sättet. Nu får ni inte gå ner till bäcken barn. För då kan bäckahästen komma och ta er. Men vad han mente med det kände jag inte till. Alltså det, det kan vara såna där berättelser. Och sen en annan som säger. Näcken skrämde det oss för. Det var le för att vi inte skulle ge oss ut i ån och dränka oss. Näcken sa det såg ut som en häst. Alltså det kan vara. Man har olika varianter som man ska skrämma bort personer från vissa farliga platser och, och sådär också.
1: Det är alltid så kul att se hur de här olika varelserna och väserna och, och berättelserna används på så olika sätt i våran vardag på något sätt. Man kan verkligen se hur de kan fungera som underhållning, de kan fungera som rättesnören och, och varningar och förklaringar på namn och och varför naturen ser ut som den gör och då är det ju också så kul att se då att Becca hästen. Så man egentligen har en ganska från början, ganska klar bild det är den här vita hästen som springer och lurar ner folk i vattnet den är mer mångfacetterad än vad vi tror att den skulle vara
2: jag tror att något som är ett upphov till, till många föreställning om näcken är också Kittelsens målning mm. som föreställer Becca hästen eller näcken egentligen vad heter den? Är det
1: en gutt, en gutt på en vit häst
2: eller något sånt där Ja, jag, heter. jag. kommer inte ihåg vad den heter, om den heter Nicken eller något sånt där, men det är ju en den är väldigt lit-
1: klassisk. Ja, en liten pojke som rider på en stor vit häst i
2: liksom, ner emot vattnet. Och så har han en som bara är hästen i vattnet, i vattendraget där som vet, vetar också. Jag ska säga också i Danmark. Vi kommer ju åka till Danmark i sommar du och jag Lars.
3: Mm.
2: Ja, där finns det också den den lange häst kallas det man ibland för. Och det, är ju också, det är ju bäckahästen hästen i, i Danmark. Så den finns ju ja. väl spridd i, runt om i Danmark också. på mm. huvud, Huvudön och de andra, eller ö är det väl inte egentligen. Men, <laughs> I alla, alla delarna av Danmark. Grönland vet jag dock inte. Om man nu ska räkna grönland till Danmark. I så fall blir det Europas största land. <laughs> ja, jo, det är sant. <laughs> det det där är omdiskuterat. Men i Norge är det nyckeln Eller nyckeln som man brukar prata om så att, ja, vi, vi ska väl spara mycket Till näcken av snittet Så jag ska inte Göras uttömmande här Och d- den som är ute efter att veta mer om Kelpi Kanske får vänta Tills ett patronavsnitt Framöver Tar upp Kelpi För vi kommer ju faktiskt vi har väl inte gjort någonting Om keltisk traditionen Nej det har vi inte. Varken från Skottland eller Irland. Så att, och det är det man brukar... Eller Wales för den delen. Mm. Så det kommer komma så småningom. Och det som vi gjorde nyligen på Patreon. Det var ju någonting som faktiskt påminner en del om det här. Det är ju ett annat väsen i Japan som heter Kappa. Som drar ner personer i vattendrag och utmanar dem på brottning och håller på. Det blev ju ett, jag tyckte var väldigt, ett roligt avsnitt att göra. Vi fick prata om Yokai och eh, framförallt Kappa.
1: Det var väldigt roligt och vi fick lära oss att den här kappan var lite pervers också. Men det fanns en bra förklaring
2: där också. men mm. är ni fickna på det, så får ni, får ni lyssna på avsnittet om
1: kappa. Ja, absolut, det finns på Patreon tillsammans med
2: alla andra härliga avsnitt. Vi är 30-tal avsnitt nu.
1: Ja, ja, det är, det är en bra bit över 30. Jättekul. Vad säger du, Tommy? Det brukar ju oftast finnas lite spännande moderna tolkningar och varianter av våra olika väsen som vi har pratat om. Jag jag tror att i Skåne så finns det väl något tåg som heter Bäckahästen, tror jag, om det fortfarande är kvar.
2: Ja, det finns restaurang och det finns... Ja, vad som finns med? En opera som heter Bäckahästen, vet jag.
3: Mm.
2: Men den har väl förekommit i litteratur skulle jag gissa på också. Det är bara att jag just nu står helt stilla i mitt huvud när jag försöker komma på någonting. Och det finns också ett band som, som heter Bäckahästen med musik. Och jag kan tipsa om, för att vill man veta mer om skånsk folktro och är intresserad av, så här, särskilt skånsk folktro då, så finns det flera bra böcker av Per Gustafsson bland annat Skånes ägner och Göinges ägner och han har ju också bloggat mycket för Sagobygden Sagobygdens blogg och där vet jag att han också har skrivit en kort text om vävnad Ja, just det Skånska konstvävnader som, där finns häst på också Mm. Och han har bland annat en dyna med en bild på ett av sina blogginlägg från 1720 som man har hämtat från gamla Almoges slöjd från Malmöhus län. Så om ni googlar på Bäckahästen, eh, Sagobygden så kommer ni hitta flera texter av Per Gustafsson som handlar om, om Bäckahästen i Skåne.
1: Ja, oh, det tycker jag är jättebra. Eh, och du, du vet ju, det, både du och jag värmar ju väldigt mycket för Sagobygden också och de gör så väldigt mycket fint är kring att behålla olika berättat traditioner- och berättelser kring väsen och
2: folk folktro. Absolut. Ja, förutom den här, det här som jag pratade om i början- så, och det är ju inte ens våran- utan det är ju keltiska vattenhästen- som jag ser fram emot och, ja, att... Och dricka, äh, dricka. Eller, ja. eller prata om kelp kanske. Jag ska prata om min burkbarna. Jag ska se fram emot att dricka den, <laughs> såklart. Mm. Ja men det är, det är bra Det är bra att vi gör den här som vi vill Den här podden, jag kanske till och med kan lägga ut en bild På den här burken och, och mm. gaset Sen Inmundigar mig strandskul- tra- Struntskalderna slott här
1: Ja men gör det
2: Jag pratade med en skotte Nu förra tidigare, var Förra veckan blev det då. Också det finns mycket med just det här Väsenet i skotsk Folklore som har blivit en del av ett nationalistiskt uppvaknande i Skottland. Det finns två statyer som är ganska kända som egentligen vad man föreställer hästar. Men de har då först till Kelpi. Och också att någon slags idé om att man ska rida på de här hästarna liksom i krigsmundering. Och det kan vara sådana här nationalistiska grejer. Bara att då har man ju inte heller kanske begripit idén- bakom Kelpi, det är ingenting man sätter sig på som krigar och rider på heller- för då rider man till sin död, det är ett självmordsutdrag. No. <laughs> Åh, <Så att> de... <laughs> oh, vilken bak- baktänning
1: det där ja. blev. <laughs> Ännu en gång väl värt att påpeka- att det är kanske är bra att vi vet om och lära av vår historia.
2: Ja, exakt. Det är ungefär som ett svenskt kavalleri skulle jag kalla sig för bäcka hästen om man skulle eller man ska förstås som man rider på bäcka hästar ut i vattnet det är ju rätt ner och dränka sig ungefär. Mänsklighet kan ju istället och upp personer så det är inga trevliga djur i i folkfantasin i alla fall.
1: Men vad tror du Tommy? Vi kanske har uttömt i alla fall den här gången vad vi kan hitta och berätta om just kring hästen. och vi ska ju naturligtvis göra ett stort avsnitt också om dess ägare kan man väl kanske säga om näcken, så det kommer ju ja, och, givetvis och, och om hästar här. Mm, mm. så det här, det här var en liten munsbit om just de här ämnena vad tror du Tommy, vi kanske ska berätta lite vad vi ska göra i
2: sommar ska vi göra någonting i sommar det hoppas jag verkligen. Jag arbetar fortfarande, som säkert en del av er som lyssnar också gör. Jag har ett par veckor till av arbete framför mig, men sen så blir det semester. Och under semestern så kommer det ske ganska mycket olika saker. Framförallt vila, för att det har varit väldigt intensiv vår här. och Det kommer bli väldigt mycket efter sommaren. Men någonting som ska ske under sommaren det är att du och jag ska åka i, till Danmark- Mm. Runt i Danmark och titta på det. Sen kommer jag också ta mig till medeltidsveckan och också hålla ett föredrag under medeltidsveckan. Om vad temat är ju mat och dryck. Och jag kommer att prata om vad åt och drack de övnaturliga väsen. Allt ifrån blod till kött till sniglar och allt och att kan tänka stenar Och,
1: och han kommer också ha med sig smakprover på det, <laughs> den föreläsningen. <laughs> <laughs> ja, men... Nej, men det låter ju väldigt spännande Jag har faktiskt, jag, jag försöker att få till så att jag kan åka ner på medeltidsveckan också, det vore jättetrevligt Det är alltid roligt att vara där Men som sagt, vi, vi kommer ju ha ganska fullt upp i sommar om inte annat bara för att vila oss, men det betyder ju också att vi kanske tar en liten paus ifrån den här ordinarie podden någon månad vad tror du? Ska vi återkomma i september kanske? September låter bra. Men, ja. men vi
2: kommer fortsätta med
1: kommer vi fortsätta med Lars. Vi kommer ju naturligtvis att fortsätta med våra Patreon bonusavsnitt som vi skjutsar på varje månad. För att där har vi ju många olika ämnen också som vi ska ta upp att vi ska ju prata om bland annat om fornnordisk mytologi där vi har redan en mängd avsnitt där nästa faktiskt är på tur. Vi ska nog inte avslöja än vilket ämne det blir Men det blir om fornordisk mytologi Och så har vi ju hela världens folktro Och så har jag tänt en liten idé I Tommys sinne här också Att vi ska släppa något lite spännande Där också under sommaren mm. Så att det kan ni absolut hålla ut utkik Så att vi, ni kommer inte vara helt utan att lyssna på Men just för den här ordinarie podden Så tar vi en liten paus i alla fall Men med det sagt så kommer vi ju också åka runt i landet. I alla fall fram emot slutet på sommaren och hösten. Och ha lite
2: live-poddavsnitt också. Mm, och då har ni en chans att träffa oss. Vi, vi kanske inte säger direkt nu exakt vad vi kommer vara. det ska vara helt klart först. Men följer ni oss på eftersnack så kommer ni absolut få veta det. Och det, det ska bli... Det är alltid roligt när ni kommer fram och, och känner igen oss.
1: Ja, det är så himla roligt För mig är det ovanligt. <laughs> det är lite, lite, lite bättre för, för dig Tommy som är, är van vid det Men det är jätte, alltid jättetrevligt att få träffa er Det är så himla kul så att, Om ni ser oss, var inte rädd att liksom komma fram och surra eller bara hälsa Det är så himla kul Jag kan se lite sur ut, men jag är aldrig sur
2: B- Lars bor ju i björn, alltså det han önskar sig av er när ni ser honom Det är en björnkram Ja,
1: det var jättefint. <laughs> Men vad säger du, Tommy? Ska vi tacka för oss nu då och önska våra kära lyssnare en fantastisk
2: sommar? Ja, det får vi absolut se till att göra och hoppas att det blir en fin och härlig sommar för er alla.
1: Hör ni, ni får ha det så otroligt trevligt så hörs vi om några månader. Om ni inte är Patreon-medlemmar, det vill säga. Hej då! Hejdå. Podden är producerad av oknytt nordisk folk och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungermann.
0: Hej Lars, nu är det dags för hästen. Jag har ju inte läst in det här för att det har varit så himla varmt. Och eh, nu är det inte det, nu är det som en liten storm istället. Och så hotar de med översvämning och regn. Så det är från det ena till det andra. Men nu sitter jag här. Jag har en höna. <går> jag har en höna utanför dörren. Jag får se. Hon är lite undrande av vad jag gör här. Sen är det några eh, människor som bor i Katarinas utyrningsgrejer som har pratat så högt. Men nu har de stängt fönstret. Så nu får vi se. Så nu börjar jag.
2: Se hur ljudnivån blir. Den säger jätte. Det, det känns ju bra.
1: Snömannen heter.
2: Ja, Jetti. Vad är det vi ska prata om? Ja. Det är bara det jag har suttit förberett här. Geti i Skåne. Ja, skånska
3: geti.